0: 南方视角，新聞话题共同聚焦。欢迎收听节目，我是小新。今天我们很开心可以邀请到新兴分局侦查队的侦查员詹记家，侦查员，侦查员您好，
1: 主持人您好，各位听众朋友大家好。
0: 今天呢，邀请到侦查员说来跟大家聊一下大家都非常关注的一个问题哟、哦，就是在日常生活当中，你可能会发现好像到处都可以看到诈骗集团的身影，不管你今天是接电话，或者是你看简讯，你上网都有可能会踩到诈骗集团的陷阱。所以呢，今天请侦查员来跟大家分享，在日常生活当中，我们到底应该要怎么样来防范被诈骗？那首先想要请侦查员来跟大家分享，最近所接获的诈骗案件大概是利用了哪些手法呢？嗯
1: ，最近比较常见的，也有根据到这个内政部警政署的统计资料显示出来，目前主要还是以这个假投资诈骗，还有这个解除分期付款诈骗为比较大宗。那所谓的假投资诈骗，就是以往我们比较常知都是说，可能会有一些所谓的股票市场的投资理财的广告在网络上出现。那最近的话，因为网络的兴起，所以也会有一些部分的诈骗集团会利用所谓的虚拟货币的方式来诈骗我们的民众。是。那因为这样子的情形,形下，我们曾经就有遇到一些比较年长者，对于虚拟货币比较不清楚，他到底是在做什么事情的状态下起心动念想要投资，然后诈骗集团就因而有机会来骗我们这些年长者。那我们分局之前也有受理过一位。很七八十岁的年长者，他因为开始使用网络这个平台，然后有了脸书，使用脸书这些东西，这个网络的领域，那他就看到了一个一些虚拟货币的投资广告。是，那他想说手边也有一些闲钱，可以做一些简单的投资，就好奇就去加了这个投资群组的 Line， 然后加入这些投资群组之后，开始会有一些。人又在里面发了一些讯息說，说哇，谢谢这个头部老师，让他们赚了一些钱。但是就是有一些假冒这个客服专员的人，就跟这个年长者、这个长辈，就是去加了私底下的 line， 除了群主以外，额外加了私底下的 line，、哦、另外联络。对对对对对，然后让他觉得说，好像真的有投资，真的会得到一些回报，所以他就开始一步一步的落入了这个陷阱当中。那其实呢，这些客服赚员也都是一些诈骗集团成员去假冒的，包含里面说所谓赚到钱的这些民众，也是他们的安装就是假冒的成员这样子。是，对。然后因为这种情形呢，之下大家都会觉得说，可能我比较不容易那么容易上当受骗。但是他们会去创造一些假的 App 平台或是网页，让我们去看到实际上的数字，让我们觉得很踏实，好像真的有赚到这些钱。但实际上不一定每个人都认识所谓的虚拟货币是什么样子的东西，或是这种新形态的投资理财方式是不是适合自己。即便是不是诈骗的情形下，那它是不是适合每一个人也是需要去斟酌去考量的。对，然后因为他在虚拟货币这领域里面还有一些所谓什么电子钱包啦，然后什么交易所之类的，太多新的资讯需要去学习，不一定每一个民众都可以。很清楚去了解到这些东西，这样子
0: ，在你不熟悉的情况之下，你去做投资，其实基本上都是会赔钱的。对，要赚钱很困难嘛，再加上如果这么好赚的话，那大家就不用这么努力上班了，是不是？所以呢，要提醒大家，如果你今天想要投资一个你比较不熟悉的领域，我想正确的方式是你先去做了解，先去做功课。然后呢，你再来做投资，而不是轻信网络上面就是可能一个群组啊，或者是一个所谓的客服专员所跟你讲的这一些话。而且，虚拟货币是不是算是一个诈骗的重灾区呢
1: ？其实，严格上来讲，它的发明的利益是蛮好的，就是一个新型态的交易方式、嗯，就是一个有别于传统的实际上的货币来讲，它是一个新型态的交易方式，但是。他因为太过新颖，然后不是每一个人都可以对这种网络上的东西认识那么多，所以造成说诈骗集团在这个地方有机可乘。再加上他是一个比较有加密性质的状态，让诈骗讲。就觉得说这样的东西可以是他们作为犯罪的工具，这样子
0: 是，所以要提醒大家，如果你今天呢，或者是你现在正在一个所谓的这种虚拟货币的投资交易群组里面呢、啊，建议大家赶快擦亮眼睛，赶快询问一下、求助一下正规的管道，看看这个到底是真的，还是说它是诈骗集团的陷阱哦。要提醒大家，因为像这一种钱，其实。每次受骗的金额都算蛮高的，对不对？对
1: ，假投资照片它的以往的受骗金额都是相当可观的。那主要还是想要提醒大家，就是说赚钱很辛苦啦。那如果只要那些比较容易耸动、容易吸引大家去加入的，比如举例来讲，呃，轻松获利啦、低风险的投报这种东西，其实讲实在话。高获利的东西，通常都是伴随着高风险的。对，非常非常非常大的机会，就是如果真的要高获利，就会很容易就赔钱。所以说，这样子那种吸引人的标题，通常都真的只是用来吸引人，都是吸引人要上当受骗的。
0: 要提醒大家，如果你今天心动想要把钱放进去之前，还是要记得先查证。而且我觉得这种投资群组往往可能家人发现你被骗的时候都比较晚了，因为这种都是看自己的手机嘛、嗯。通常没事，你不会去看家人朋友们的手机。所以你被骗的话，你周遭的人可能也不会知道你被骗。就如果你不讲的话。那等你跟他们求助，或者是被发现的时候，那个金额都比较高，要追回来说实话也不好追嘛。嗯，那这个时候呢，你会很心痛，而且你想要赚钱又赔钱，这样子真的是一个蛮大的打击。所以提醒大家，你如果想要投资的话，投资之前请详阅所谓的公开说明书好好，没有错，没而且一定有风险哦、喔。好，再次提醒大家。那想要请教长官，就是除了刚才所聊到的假投资。您还有提到有一个是解除分期付款，他到现在还是很多人会被骗吗
1: ？没有错，因为他在警政署的统计资料显示出来，他还是居高不下。虽然我们大家都觉得说这东西是个老梗，就是对十
0: 几年了，对
1: 数十年来，他们都一直都是这样子的状态存在着。但是还是要提醒大家，因为虽然这东西已经老生常谈，大家听了可能都听腻了，但是我还是要提醒大家，就是所谓的解除分期付款这样的诈骗。其实重点就是，只要在电话当中或者在讯息当中听到 ATM 这三关键字，就是一定是诈骗。因为这个自动柜员机它的功能就只可以提款、然后存款、汇款，它并没有所谓解除分期付款的功能。但是现在新的诈骗集团，他觉得说 ATM 这种解除分期付款方式已经比较难让人家上当了，因为大家都听到千篇万篇离不开 ATM 这种口诀。所以说，他最近就是开始往这个网络银行去发展。哇，对，就是他也是利用让你操作网络银行的方式，就是很像我们操作 ATM 实体 ATM 的方式去对我们让我们上当受骗。然后可能大家觉得说，哦，只有 ATM 会被骗，其实不然，网络银行也是同样有转账的功能。是，所以说如果被对方要求我们去操作网络银行进行所谓的解除分期付款、缴纳税金等等的情形的话。务必务必要再三小心，这很有可能是诈骗集团要让我们去把钱转出去的一个话术而已
0: 。而且 ATM 你还要出门，网络银行你在家可能有个电脑、有个手机就可以了耶
1: 。对，动动手指就可以把钱转出去了，所以大家肯定要小心提防这点。就是不只是 ATM 会所谓的解除分期付款诈骗，其实现在网络银行的盛行，大家可以在家里操作这个转账功能的时候。也有可能因为这样子上当受骗
0: 。是，那我就想起，因为之前也有长官曾经在节目当中分享，他觉得现在网络银行兴起了嘛，嗯，所以其实很多诈骗现在要阻拦是比以前难度更高，因为他可能不会出门汇款，对，他就是用网络银行，他就把钱汇给诈骗集团了。没有错。那是不是最近就有这种趋势呢
1: ？在网络银行盛行的话，这种情形可能以往我们可以在临柜或是 ATM 去同时去签寻的时候可以进行。很迅速的拦阻，但是网络银行在家中操作，甚至连家人都不一定能发现到自己旁身边的人有在做这个汇款的动作。对，对对对，
0: 所以要提醒大家哦，使用网络银行要汇钱之前，务必要再三确认你汇的对象。到底是不是真的有这个人？到底是不是真的有这件事情？以免受骗上当、嗯。那我就想到，因为其实我前阵子有到银行去办事情、嗯。那那一天呢，有一个妈妈，她在柜台前面，其实处理了很久，因为柜人一直在跟她确认一些资料等等的。那我偷听到，就在旁边听到的结果是说，因为她想要汇的那个人，第一个这位。妈妈她说不清楚她要汇的对象是谁，就她的资料是兜不起来的，再加上她的所属的那个地方也不一样，所以行员就说：“我刚刚打电话问了，那你这个要不要再思考一下？”行员劝得非常非常的久，就是希望这个妈妈可以不要汇钱，因为要汇十几万。那很多民众其实，在银行他遇到柜员就是劝他不要汇款的时候，他都会说：“我知道了，我没有被骗，可是我不能跟你讲得很仔细。”这个我也说不清楚，可是我真的没有被骗。以上是我那一天在现场听到的。那是不是有蛮多民众他们在面对关心的时候，会用这种方式来回复呢
1: ？对，主持提到这个部分，就是我们警察机关长期跟银行端会配合一个所谓的关怀慰问的动作。是，我们主要是希望民众在提点较大笔的金额的时候，我们可以及时的制止民众，不要让他们把钱转给诈骗集团，然后上当受骗这样子。但是。三骗集团也同样的知道我们有这个运作模式之后，他们也会去鼓励这些被害人，在银行关怀提问的状态下，要去以一些话术去欺瞒这个关心他们的行员。是，但是我要提醒大家，因为这些东西它不外乎都是要叫我们跟行员说要去房屋修缮，或者是说自己的亲友子女要结婚需要一笔资金。这种状态下，其实银行行员听起来就是社会传统的一些状态，他比较不会去做拦阻，因为他也是相信说房屋整修这些东西势必是要花一笔比较大笔的钱，包含是像我们自己警政人员，我们自己去提款的时候也会接受到这种关怀慰问。是，那我就建议大家务必务必一定要听的行员把每个问题问完，虽然可能会造成时间上比较繁琐，但是他真的都是关心我们。那也要提醒大家，如果对方。要求我们去提款的时候，如果有一些比较所谓要我们用房屋装修，然后还是说子女结婚啊，还是购车这些需要花大笔金额的理由去欺瞒行员的时候，那这个对方绝对是诈骗集团，因为通常一个正常的朋友还是说一些亲友，不太可能会要求我们去骗人家嘛。对啊，而你弄钱，
0: 你为什么要掰一个理由说，哎，我这个钱是要用在什么地方的呢？对。好，所以要提醒大家，我那天听到他的说法是，他要汇补习费，然后呢，行员就问他说，因为十几万，行员就问他说，那你的儿子在哪里？他说我的儿子在新北市，所以行员就去查了嘛，行员一查发现这个账户人在彰化耶，然后呢，这个妈妈又说，哎、欸，我是要汇给那个某某某，然后他一查就发现这个某某某在海外、嗯，哇，所以呢，其实行员就会觉得很奇怪，所以他会一直去关怀慰问。那行员会问，就是因为他发现你讲的资料有对不起来的地方，比较可疑，所以他希望可以帮助你不要被骗。那也我们的朋友们呢，你在面对行员的关怀的时候，真的是把实情说出来，好不好？那在想要请教长官，就是因为其实有蛮多阿公阿妈，他们还是会反映说，他们会接到所谓的假亲友，还有这种现象吗
1: ？有，因为现在这个时间一月份刚好年关将近，一定会有一些假冒亲友的诈骗犯罪慢慢的浮现过年要到的假冒亲友拜个年什么的，那这样的现象还是存在着。那还是要提醒大家，各位年长长辈，如果在家中，如果有接到，尤其是私话，不然手机私话也好，呃，如果有接到这样类似假冒亲友的诈骗的情形，虽然声音听起来很像曾经认识的那一个人，那我还是建议，相当建议就是说，用以往常联络的方式去回拨给这个人去确认他的身份、哦，不要用他打过来那一支电话。直接联络原本是用手机联络，他突然是用私话打过来，那我们就用打他手机打回去，去跟他进行确认。而且这种通常假冒亲友，他。数年、数十年都没有联络，怎么会在一个需要用钱的时候跟我们联络？这样有时候也蛮奇怪的。呃，要把每一笔钱，即使是真的是他有困难需要帮助，也是请要再经过再三确认，再去把这个款项汇出去会比较好一点
0: 。是，而且有的时候他是透过赖这种通讯软体来跟你联络对。对。那像我朋友就有遇到说他的赖被盗了，嗯，然后那个盗他人就到处广发讯息说要大家帮他验证啊什么的，他事后就说那个不是我。嗯对大家请不要点击所谓的不明连接，什么验证的对对对
1: 对对对对对都不要。对对，这种所谓像主持人刚才讲的这个验证的这种方式，它是最近比较新的方式，它可能会在脸书的 Messenger 啊还是 IG 这上面的一些的聊天平台上，突然浮现一一个不明连接，说是要帮他进行 lie 的验证。是。那这通常可能就是在大家下意识下点进去，享受一个帮忙的动作，点进去之后。就会被盗用一些个人资料这样子，然那尤其现在 Line 它比较方便，可能它有 Line Pay 这些支付功能，哦、是，对。那请大家更一定要注意，如果有这些支付功能的前提下，有开启这些功能，那可能会造成一些款项被转出。所以说务必务必要记得，就是说。不明的链接千万不要点取，因为这很容易让自己的一些个人资料外泄出去。
0: 对，因为现在赖你可能有户头在里面，你放了钱，然后你又绑了一二三四五六张信用卡在里面、嗯，这样子的话，其实等于是你的一个小金库的感觉哦、喔。提醒大家要注意。那像我朋友们，我们的做法是说，直接用别的方式去找本人做确认。对。他如果今天说他赖被盗，那你从 FB 找他。对。通常所有的管道都被盗的几率应该不高吧？
1: 不高，理论上不高，除非是真的是意外，手机没有设密码状态下又遗失。嗯，可是现代人应该很少的手机不设密码，还是这些通讯软体的密码不锁定的。是，对对对。所
0: 以提醒大家，如果你最近有接到这种奇怪的邀请、奇怪的连接，你要点选之前一定要注意。<咳>那像讯息，我们常收到手机简讯传来的连接，是不是有的时候也是需要特别小心呢
1: ？对，因为像前一段时间在缴纳税金的期间，可能会有一些提醒我们要缴，它看起来表面会是善意提醒我们要缴税金，但是实际上它付了一个很奇怪的连接。那这边一律是建议说，因为每个人对于这个网址分辨的能力不一样，那如果去细数的话，那可能大家也不容易记得。那就是提醒大家，就是真的，如果是看到有讯息，我们当做它是善意的提醒就好。真的背后，比如说要缴纳税金的、啊，还是缴纳手机的费用啊、信用卡费用的话，我们可以透过在。这间真实的公司，譬如说电信公司还是信用卡公司，去做查证的动作，去确认是我的账单没有缴纳，还是说我的税金没有缴纳，这些动作去后续查证，不一定要点它的链接去做确认，这样
0: 子。是因为其实现在大家都有安装网络银行嘛，如果你要交卡费，你收到什么催缴通知、嗯，那你就直接登你的网络银行，请不要直接点这个链接哦，包含税金也是。那想要请教您，因为其实我相信您一定侦办过非常多的诈骗案件。那有没有遇到让您印象比较深刻的案件呢
1: ？印象比较深刻的案件，应该是说，有时候办案件的过程当中，看到年长者被骗，其实都觉得蛮难过，因为年长者他可能辛苦了一辈子，然后存了一笔钱，就是作为退休的养老金老。那之前就是也是假投资诈骗的案例，就是这位年长者他是。退休人员大概六七十岁了，那他在工作的时间他没有好的机会去学习怎么使用网络这个平台，然后在退休之后他才开始去使用这个所谓的脸书，还是一些通讯软体。那工作的时候只是拿来当做工作工具，但是退休之后他觉得可以拿来交朋友，认识一些不一样的人，他觉得很有趣，开始使用这样的软体。就在这样的背景的因素之下，就遇见了所谓的假交友结合假投资诈骗的这个。诈骗集团
0: 、欸，对对对，
1: 對那因为他想说，脸书加个好友，然后点点确认，其实都无所谓，然后对方也每天这样子朝夕张寒暄。那其实这样的情形下，就是也是要借由这样的故事提醒这个年长者，如果在家使用这些通讯软体的时候，即便是跟我们聊了很长一段时间，他没有见到面就是陌生人，即便他每天跟我们寒暄，问我们有没有吃饱穿暖，这都是。没有见过面，就是陌生人。是，今天不可能去借给一个刚认识不到一个月、两个月的任何一个人一笔很大的金额，这都是不可能的。那我刚才讲的这个年长者，他就是听信于这个网络上的网友，然后他可能也是觉得说对方可以相信，又他独自一人退休了，然后独自一人，子女又在外面，他觉得找了这样的朋友可以每天陪他聊天，他觉得很。情感方面得到安慰对对，得很舒服，很很得到安慰这样子，所以他就开始相信对方。对方提出要投资、要做一些其他的金钱上的帮助的时候，他都很乐意去帮忙人家。然后也是因为这样的善意的举动，就被骗了一笔可观的金额。那其实提醒大家，就是说真的，真的，网络上没有见到面都是陌生人，都不可以相信。
0: 而且我记得，就是以前小时候，爸爸妈妈都会说，你不要在网络上面交朋友，什么玩游戏交朋友，那个都网友是不可以相信的哦、喔。对
1: 对,對。但是
0: 发展到现在，不知道为什么被网友骗的这个年龄层越来越高了
1: 。真的、啊，真的，因为可能就是网络时代发达，然后跟上面人反而变得比较疏远的，都是可能低头族啦，还是一些使用网络通讯软体作为媒介去跟人家认识的机会频率变高了，就反而年长者。却因为这样子被骗，我觉得其实会让他们可能会产生抵触网络的这种工具的使用，我觉得也是不好的。就是还是健康的心情去使用它，然后不要相信任何来路不明的人，这样才是重点
0: 是。不要相信所有你没见过的人，就算你见过一面，他有可能是车手。
1: 对对对对对。所
0: 以呢，这一点一定要小心哦。交朋友是好的，是对的，但是牵涉到金钱，请大家千万千万要留意。那如果我今天就是网络上面认识的一个朋友，然后我没有见过他、嗯，他开口要跟我借钱，这个时候我可以怎么做呢
1: ？基本上我一律建议，只要在网络上提到跟金钱有关的，就把它当做诈骗集团。这样子的朋友，如果因为我们不把钱借给他，他
0: 不跟我们联系，
1: 就断交,交的话，那这样的朋友可能也不太值得珍惜。因为在网络上交友的话，我建议就是告了。认识阶段这样就好，不要去谈论到任何金钱。那如果真的是觉得真的很有机会发展下去，更更进一步的关系，当见面成为真实上生活上的朋友，那也是要见个几次面，然后还是要提防对方是为了金钱目的来找我们的。因为如果只是譬如说一些同好会啊、体育的同好或是一些。呃，文艺活动的同好，那我觉得那是很很健康的活动。对对对，是
0: 因为有的时候你可能认识几十年的朋友，都不一定会跟你有讲到钱的时候，嗯、更何况是这种刚认识、那你见都没见过的人，所以提醒大家要小心。那如果遇到这种情况，我可以带着我的手机到派出所来请教里面的这个长官们吗、嗯
1: ？当然可以。如果说真的有遇到一些比较不太清楚、不太好分辨的状态下。可以拨打165电话或110电话，甚至如果觉得说打电话问的不是那么详细，请不要不好意思来到派出所问我们，住家附近的任何一间派出所，我们的每位同事应该都会很乐意帮忙我们去分辨说这个是诈骗集团还是。适合交心的朋友，那我们会帮忙协助这个部分。对，
0: 是因为其实我相信这个长官们呢，他们每天都要看到好多诈骗案件，所以他们对这个呢，其实他们是很有分辨的一套的。嗯，所以提醒大家，如果你今天不管是遇到交朋友跟你借钱，或者是你觉得这个投资平台好像怪怪的，都鼓励大家哦，要拿起你的手机，然后勇敢的来求助。因为蛮常听到让人家比较心痛的，就是说，可能我今天被骗了，可是我怕我讲出来会被笑，或者是被我的家人朋友所谴责，说你怎么这个都会被骗，所以不敢讲。嗯、可是这个情况之下，你被骗的钱，你就是真的完全追不回来，即使以后这个诈骗集团被抓了，你也不会知道，因为你没有报案。是不是要鼓励大家真的踊跃地说出来呢？嗯
1: ，那因为一般像我这段时间在外面跟大家宣导的这个过程当中。我们会理解到诈骗的发生大多都是因为可能自己贪心、贪小便宜，或者是说因为这个恐惧的这些原因。那我还是要提醒大家，务必务必，即使是发生了之后，请不要不好意思，因为今天可能我们个人的前追不回，但是我们可以帮助到别人，不要有其他人上当受骗。那在遇到诈骗的犯罪之后，如果是可能现在新型形的网络的用通讯软体有对话记录的话，千万千万不要因为觉得不好意思把这些资料都删除掉，就是把它截图或是好好的保存下来之后，以最快的速度去到就近的派出所去报案或警察单位去报案，勇敢的说出来。那可能会觉得说，我、哦、我去报案，人家会笑我什么，说那我不然会被骗。其实都不会，只是我们就希望大家可以勇敢的站出来，然后赶快把这件事情处理好。说不定，因为如果我们在最快的速度。受理好案件的前提下，搞不好可以帮我们把这个笔钱，让他在被转出去之前就被成功的冻、哦、結,结下来。比如說让他被转出去，这样说不定我们反而还可以有这个机会把钱给追回来。虽然不见的可以追回全部，但是能追回一部分，也都是对这个被害人是不错的帮助
0: 。是，一定要尽早的来求助。被骗没关系，但是至少看有没有可以补救的机会，可以挽回的机会。那其实还有听到长官在说，有的人他是被骗了一次之后，马上就会因为某个动作被骗第二次吗？嗯
1: ，因为最近我近期在网络上看到一些讯息，就是他自称是哦某某律师事务所，还是说他是有网络的资讯背景，他有能力，网络的能力很强大，他可以帮助这些被害人去把。这个被骗的金钱追回来，那我要提醒大家，这个很多很多都是所谓的二次诈骗。二次诈骗的话，就是第一次被骗的被害人他没有去向警政单位求助，他是想说就损失金额也没有到他的负担太大，或者说他像刚才讲的，他不好意思去说出来，然后他只是想要寻求其他管道去把钱追回来。那我就相当不建议这样的行为。如果真的遇到上当受骗的时候，报案是最好的选择。那如果在网络上看到这些广告的话，建议大家右上角把它点个检举，把它检举掉，不要让它留给其他人看到，然后让其他人也上当受骗。那因为这样的情形，最近突然有一小波的民众因为这样被骗，那也真的还要提醒大家，如果要追回诈骗款项，最好的方式就是寻求正当的诉讼管道，就是报案，然后到地检署去做正当的诉讼管道。这种去网络上找来路不明的人都可能会形成第二次的被骗
0: 。是，唯有希望可以追回你的钱的，只有国家的力量可以让你依靠哦、喔。像这种所谓的律师，所谓的什么网络背景，你都不知道是真的假的，而且你通常也很难去求证。所以提醒大家，千万千万记得，就算你被骗了，也不要因为一时的心急而让自己第二次被骗。那最后想要请教长官，就是在日常生活面对这么多诈骗的陷阱，有什么事情是我们可以就是先自己做好注意的吗
1: ？嗯，像刚才有提到，就是去统计下来，大多数的诈骗都是因为贪心嘛。那我觉得投资理财啊，还是一些新形态的投资，都是可以去认识，先去做初步认识，然后选择一些比较有政府合法的管道去做投资。那因为这样的各种各式各样的诈骗犯罪的话，我是建议大家说，就是三思而后行，不要急着就把钱投进去，做很深刻、很详细的研究之后，再决定要选择一个有信用、有那个良好名誉的平台去做这个投资，会来的比较好。那有另外一种层面的话，是恐惧感的比较多，会造成我们上当受骗。譬如说假冒警察啊，或是假亲友突然需要我们帮助这种情形的话。最好的方式就是再三查证，就是到邻近的警察机关去查证，所以我觉得会是防止民众上当受骗最好的方式，也分享给大家，让大家去尝试看看
0: 。是，而且如果你想要打电话求证，切记不要打他上面给你的电话，那个打过去还是诈骗集团呐、啊嗯！提醒大家一定要小心。今天非常谢谢长官到节目当中，谢谢。
2: You.